0: Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert und wenn ich das Gesicht hier mir gegenüber anschaue, bin ich doppelt sicher. Ich selbst bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze eben gerade gegenüber von Rabbiner Joshua Ahrens, der gerade drei Stockwerke über uns seine Vorlesung gehalten hat.
1: Stimmt, oder? Seminar, ja. Seminar aber, gehalten aber, hat, gut. Genau.
0: Und hauptberuflich bist du aber seit 23. August Rabbiner in der jüdischen Gemeinde in Bern und zuständig auch noch für Biel.
1: Ja, genau. Also für den ganzen Kanton Bern tatsächlich, ja.
0: Du warst aber nicht immer Rabbiner. Nee. Ich habe nachgeforscht. Du warst eigentlich vorher im Marketing und in der Erdölbranche. Tätig. Wie bist du darauf gekommen, eine Ausbildung als Rabbiner zu
1: machen? Genau, also ich habe erstmal wirklich was, was Richtiges gelernt und gearbeitet. Aber bei mir war das jetzt nicht so eben auch deshalb, glaube ich, nicht automatisch, dass ich Rabbiner werden würde oder schon immer im Plan, dass ich Rabbiner werden würde, sondern das Rabbiner-Sein ist eher ein Zufall gewesen. Es war jetzt aber nicht so, dass mir mein eigentlicher Marketingjob nicht gefallen hätte, mhm. sondern ganz im Gegenteil, ähm, sondern es war dann doch die bewusste Entscheidung zum Amt des Rabbiners. Aber wie gesagt, eher... Ich würde jetzt einfach mal sagen, eine pragmatische Entscheidung. Also das stimmt jetzt nicht ganz, weil natürlich würde ich von mir sagen, ich bin sehr religiös und die religiösen Traditionen des Judentums waren immer wichtig für mich, mhm. also auch schon aber als Marketingmanager. Aber du wolltest jetzt nicht
0: schon als dreijähriger Junge unbedingt genau, Rabbiner werden. Genau, aber ich
1: wollte nicht unbedingt äh, Rabbiner werden. Aber es gibt einfach schlichtweg zu wenig Rabbiner in Europa. Also wir haben einen Riesenmangel, mhm. wahrscheinlich noch mehr als das auf christlicher Seite mit dem Pfarrermangel ist.
0: Aber das will schon was heißen.
1: Genau. Und gerade... In Deutschland, wo ich ja herkomme, äh, da hatten wir eigentlich immer Rabbiner importiert, entweder aus Israel oder USA, vielleicht auch aus anderen mhm. Ländern. Und äh, das war nicht immer so leicht, weil die nicht die deutschen Gemeinden kannten, weil sie die deutsche Gesellschaft nicht kannten, weil sie Deutsch auch nicht konnten mhm. unbedingt. Und es da eben mehr oder weniger Probleme gab. Und ich war auch eben einer von denen, die gesagt haben, für den deutschsprachigen Raum braucht man eben auch deutschsprachige Rabbiner, die eben aus diesen Gemeinden kommen. Und wenn man das halt immer so sagt, dann <lacht> muss hat man es irgendwann das Gefühl, ja, man
0: muss es auch mal
1: irgendjemand muss es machen, ja.
0: in die Gänge kommen damit. Genau. Gibt es wahrscheinlich schon auch Verbindungen, oder? Zwischen Marketing, was du früher gemacht hast, und dem, was heute dein Job ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache immer noch Marketing. Nur das Produkt hat sich geändert, aber... Wie würdest du denn dein
0: Produkt beschreiben?
1: Allgemein würde ich sagen, das Produkt ist ja Gott, ist die Religion. Aber konkret geht es ja darum, wieder Menschen für die Gemeinde und für all das, was dann eben jüdisches Leben im weitesten Sinne ist, zu interessieren und zu begeistern. Und da muss man natürlich auch Marketing machen, damit dann eben auch Leute, junge Leute, Familien, Ältere wieder sich mehr engagieren oder wieder dazukommen. Weil natürlich wissen wir, auch die jüdischen Gemeinden sind ein Spiegelbild der Gesellschaft, mm. in der sie leben. Und wir sind in einer sehr säkularen Gesellschaft. Und deshalb haben eben wenige dann wirklich mit Religion was zu tun. Und da muss man eben sich was einfallen lassen, damit man sie wieder zurückholt oder damit man es attraktiv macht, dass sie eben doch kommen.
0: Mm. Du, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang. Also der Tag, an dem unser Gespräch ja gesendet wird, das ist der 29. September und in diesem Jahr vom 29. bis zum 6. Oktober ist Sukkot, also das, das Laubhüttenfest, eigentlich eine ganze Festwoche. Und das war für mich als Kind immer, ich habe selber das nie miterlebt, aber immer ein faszinierendes Wort und hatte so die Vorstellung von Zeltlager und also ein sehr fröhliches Fest. Und mich würde interessieren, ob du das auch so erlebst, ob deine Gemeinde das so erlebt aber vielleicht vorher noch kannst du ein bisschen was erzählen, woher das historisch kommt, weil ich schon spannend finde, es ist eines der wichtigen jüdischen Feste, aber erstaunlich unbekannt außerhalb des Judentums.
1: Mhm. Ja, Sukkot ist tatsächlich jetzt nicht das wichtigste Fest, es ist eines der drei Wallfahrtsfeste, die wir haben. Also mhm. das heißt, wir haben... Äh, neben den hohen Feiertagen, die ja sehr wichtig sind, also Yom Kippur, Rosh Hashanah, die wir gerade hatten, ist jetzt Sukkot eines dieser drei Wallfahrtsfeste. Das ist einmal Pessach äh, im Frühjahr, mhm. dann im Frühsommer sozusagen, Schavuot und dann jetzt eben Sukkot. Und alle diese drei Wallfahrtsfeste haben eines gemeinsam, nämlich dass sie auf der einen Seite neben dieser theologischen Bedeutung eben immer noch auch eine landwirtschaftliche Bedeutung haben. Das heißt also, es der Beginn bis zum Ende sozusagen des landwirtschaftlichen Jahres, zumindest im Land Israel.
0: Gut, ist ja auch praktisch, es ist Herbst. Genau. Also Erntedank jetzt Ernte im christlichen Dank. Kontext nicht so weit Ganz weg. Ganz genau.
1: Und dann zweitens, es sind eben Wallfahrtsfeste. Das heißt also zur Zeit des Tempels mhm. ist man zum Tempel gepilgert. Mhm. Und gerade Sukkot ist wirklich das, das Fröhlichste noch. Auf der einen Seite natürlich, weil man dann eben Erntedank hat. Also das mhm. heißt, man hat dann die Bilanz gemacht. Und wenn es ein gutes Jahr war, kann man natürlich auch feiern. Und zum anderen aber auch, weil man da eben bestimmte Zeremonien hatte, wie zum Beispiel diese Wasserschöpfungszeremonie, das war sozusagen das antike Oktoberfest. Also das gab es ja noch nicht, aber... Im Prinzip war das sozusagen das Pendant, weil Vielleicht die Leute Kannst du
0: erzählen, was ein Wasserschöpfungsfest ist? Ja,
1: also man hatte von der Quelle in Siluan, also mhm. das ist heute bei der Davidstadt unten in mhm. Jerusalem, hat man von der Quelle Wasser geschöpft und hat das hoch in den Tempel gebracht und dort eben am Altar sozusagen rituell, wie sagt man da, äh, rituell gegossen, gegossen ausgegossen. ausgegossen ja.
0: Hatte das was mit Fruchtbarkeit zu tun? Also als hatte Religionswissenschaftlerin denke ja, ich genau, sofort. Der, ja,
1: nee, es hatte was mit Wasser zu tun tatsächlich. Mhm. Also man hatte natürlich Natürlich gebetet, dass es mhm. regnet im mhm. Winter, damit dann eben entsprechend mhm. die Böden fruchtbar sind, damit dann ja. eben die Ernte gut ist, weil mhm. man hatte ja keinen Nil oder keinen mhm. Euphrat und Tigris, wie das eben die anderen hatten, sondern bei uns kam ja das Wasser von oben und deshalb hat man dann eben auch, also auch an Sukkot äh, gibt es ja das Gebet für den Regen. Also Das heißt, man hofft, dass dann eben genug Regen fällt. Ist, glaube ich, jetzt auch in unserer Zeit wieder ganz wichtig. Also <lacht> man sieht, die Bezüge sind immer noch da. Jedenfalls das äh, Wasserschöpfungsfest und das sind dann eben die Menschen und zwar wirklich hunderttausende Menschen. Also wir lesen das ja in, in Berichten, sowohl im, in der rabbinischen Literatur mhm. als auch zum Beispiel bei Philo und bei Josephus Flavius und anderen, mhm. äh, dass da hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen waren. Mhm. Und die haben getanzt, die haben gesungen, die haben ausgelassen, mhm. gefeiert, die haben natürlich auch gegessen und getrunken, auch mhm. Alkohol getrunken und wer sich eben wundert, warum in orthodoxen äh, Synagogen Männer und Frauen getrennt sitzen, mhm. das kommt genau daher, weil eben diese Feierlichkeiten auch im <lacht> Tempel weitergehen. Ja. Und sich natürlich auch, wie beim Oktoberfest heute, Männer und Frauen näher kamen Aha, so. und dass die Rabbiner gesagt haben, äh, wenigstens nicht im Tempel. ja Also deshalb müssen wir irgendwie die Männer und Frauen da trennen, weil äh, das ist doch ein bisschen unpassend, der Ort hier. Und seitdem haben wir das.
0: Okay, und heute, jetzt gibt es ja keinen Tempel mehr, aber das Laubhüttenfest wird immer noch gefeiert, auch genau. ohne Genau. Oder ich meine, jetzt wird hier nicht aus dem Fluss, also aus der Limmat Wasser geschöpft Nein, genau. Gehen. Also
1: das Wasserschöpfungsfest gibt es nicht mehr. Das hat natürlich auch nur den Bezug zu Israel, zum Land mhm. Israel. Weil wir beten ja nicht, dass es in der Schweiz regnet, sondern dass es im Land Israel regnet. Aber die Fröhlichkeit, glaube ich, die hat sich natürlich noch bewahrt. Und deshalb ist es tatsächlich ein fröhliches, ausgelassenes Fest. Und wenn man natürlich weiß, dass ja das vier Tage nach Jom Kippur kommt, mhm. also das einzige Mal, normalerweise, also eben uns Juden fällt es ja schwer, uns selbst zu kasteien. In der Regel jeder… Und
0: das braucht ihr nicht selber tun, das geschieht genau. in der Regel durch die anderen.
1: Ja, vielleicht auch deshalb. Aber also normalerweise eben alle Feiertage haben ja viel mit Essen zu tun. Mhm. Und, und äh, es gibt ja normalerweise symbolisches mhm. Essen. Und dann hat man eben Yom Kippur und es geht um, um die Sündenbekenntnisse und es geht nochmal um, um die Buße und Umkehr und äh, mit Fasten und so. Also irgendwas, was mhm. uns gar nicht so passt. Und glaube ich, gerade deshalb ist natürlich vier Tage später dann so Gott umso fröhlicher, mhm. äh, weil man das eben hinter sich gebracht hat, die Sünden abgeschüttelt hat und mhm. jetzt ganz unbeschwert ins neue Jahr starten kann.
0: Es ist Jahresanfang. Also Erntedankfest, ursprünglich mal Wallfahrtsfest, und jetzt eben neuer Jahresanfang, also für das jüdische Jahr.
1: Genau, also mit Rosh Hashanah ist schon der Jahresbeginn, aber im Prinzip noch ganz am Anfang Vielleicht des Jahres. Vielleicht kannst du
0: noch ein bisschen was zur Laubhütte erzählen, weil das ist das Bild, was mich schon eben als Kind so fasziniert hat, was ein bisschen was Romantisches hat. Und ich habe mich jetzt bei der Vorbereitung gefragt, manchmal sieht man es in Zürich auf Dachterrassen, aber in vielen Großstädten und grundsätzlich in einem Hochhaus. Also wie organisiert man eine Laubhütte? Und vielleicht kannst du überhaupt erst mal kurz sagen, was eine Laubhütte genau. ist.
1: Also vielleicht da jetzt der theologische Bezug. Es erinnert eben an die temporären Behausungen, an die Hütten während der Wüstenwanderung. Das mhm. ist eigentlich das Motiv. Das heißt also, selbst heute, wo wir eben feste Häuser und einen festen Wohnsitz haben, sollen wir uns immer noch daran erinnern, dass es eben die Zeit gab, in der wir das nicht hatten. Und die Hütten sind eben, also ja, ganz einfache Hütten letztendlich, mhm. vor allem mit einem einfachen Dach. Also muss auch. Es muss organisch sein, das Material auf dem Dach, also irgendwelche Zweige. Das man wird muss jedes
0: Jahr neu gemacht. Und ne? das wird
1: jedes Jahr dann neu gemacht und man muss durchschauen können mm. auch. Also man sieht, das ist wirklich wackelig und temporär. Natürlich gibt es auch hier die Luxusversion also es gibt welche mit... Licht und mit Heizung drin und so, weil gerade natürlich in, in unseren Breitengraden <lacht> braucht man oft eine Heizung und Regenschutz. Ähm, in Israel ist es tatsächlich noch ein bisschen mhm. anders. Da kann man dann auch in der Laubhütte auch übernachten, aber man soll eigentlich so viel Zeit wie möglich dort verbringen. Eine Woche lang. Ähm, eine Woche lang. Ähm, am besten eben auch dort übernachten. Mindestens aber die Mahlzeiten, die Hauptmahlzeiten dort äh, ja, verbringen. Ja, aber
0: was macht man genau. jetzt, wenn man hier in Zürich Kreis 4 ohne Dachterrasse.
1: Ja, dann hat man tatsächlich Pech gehabt. Nein, also es gibt natürlich die Möglichkeit auf den Balkonen und eben Terrassen und alle möglichen werden die gemacht. Wenn man das nicht hat, wenn man keine Terrasse hat oder die Terrasse auch so verbaut ist, dass was oben drüber ist, mhm. dann kann man sie auch nicht machen, dann wird man von anderen eingeladen. Oder es gibt meistens auch immer eine große Gemeinde mhm. bei der Synagoge und dann kann man auch dort natürlich hingehen. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man sieht, dieses Temporäre, das zeigt natürlich nochmal, gerade wenn man ja Erntedank feiert, damit auch den Reichtum, den man hat, feiert. Mhm. Versucht das damit auch ein bisschen wieder das Materielle auszutreiben. Also zu sagen, ja, du hast das Materielle, mhm. aber eine Woche lang, egal mhm. wie reich oder nicht reich wir sind, müssen wir alle in diesen mhm. wackeligen Hütten sein. Und das zeigt halt, was ist eigentlich das Wichtige. Das sind die menschen und die sind auch alle gleich, egal ob reich oder ob arm. Und alles andere ist eigentlich, dieser Materialismus, das ist nicht so wichtig. Ja? Das, mhm. ist, äh, das haben wir nebenbei und da sollen wir auch Gott dankbar sein, aber das ist nicht das, was zählt. Ich glaube, das ist eine wichtige Message auch.
0: Ist dir persönlich das das Wichtigste an dem Fest?
1: Ich glaube schon, ja, dass man eben merkt, es sind andere Dinge, die zählen als ein großes Haus und ein großes Auto. Hm. Ich,
0: ich hänge dem, häng dem jetzt noch so hinterher, weil das spannend ist, was man von außen sozusagen wahrnimmt und was dann für dich als derjenige, der das, ich nehme, an, dein Leben lang eigentlich kennt, jedes Jahr mitgefeiert hat, nochmal so eine ganz andere Dynamik hat. Also in diesem Jahreskreis, den du jetzt beschrieben hast, aber auch in dieser Dimension einerseits feiern, erleichtert sein, gleichzeitig aber sich irgendwie auch wieder auf diese Form von Vergänglichkeit und Unsicherheit, also auf dieses nomadische Dasein, was ja jetzt keineswegs romantisch unbedingt gedacht ja, werden kann, ja. so zurückzubesinnen. Ja. Wenn du jetzt zurückdenkst nochmal an Israel, Cambridge, du hast in Cambridge studiert, mhm, gell? Zürich, Bern, wird das denn unterschiedlich gefeiert oder ist das sehr stark wiederzuerkennen jeweils?
1: Das ist jeweils ziemlich stark wiederzuerkennen. Also wir haben ja wirklich ganz unterschiedliche Bräuche durchaus und Traditionen. Aber was die Feiertage angeht, da, da ist es doch schon recht ähnlich. Mhm. Also bei allen unterschiedlichen, da ist vielleicht mal ein bisschen die Deko oder mal... Der eine oder andere braucht, wie man jetzt da was macht, ja, das ist unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen, die Feiertage sind sehr ähnlich. Also bei uns im Judentum sind es eher die Dinge des Lebenszyklus, die unterscheiden sich viel, viel stärker. Die unterscheiden sich teilweise sehr stark. Also Hochzeiten, Aber, meinst du? Genau, Hochzeiten, jetzt, oder Beerdigungen, Bar mitzwa, Bar ja, mhm. sowas. Aber die Feste, da gibt es doch schon einen, einen roten Faden, der ist dann ziemlich gleich, ja.
0: Du, wenn ich jetzt nochmal richtig springe, also eben, du hast studiert, du hast promoviert, du hast ja geforscht über äh, eine Konferenz in Seelesberg, das ohnehin für die Schweizer jüngere Religionsgeschichte, also wenn man an, an die transzendentale Meditation denkt, an Maharishi und so, extrem spannender Ort, etwas vorher, 1947, war da eine Konferenz. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ging es in dieser Konferenz unter anderem auch um die Wurzeln des christlichen Antisemitismus. Jetzt sitzt genau. du hier in einem Haus, in der Fakultät, wo in der Religionswissenschaft nicht so, aber in der Theologie ja nur wirklich vor allen Dingen das Christentum thematisiert wird. Du selber unterrichtest jetzt, worüber ich mich total freue hier bei uns, Lässt sich da eine einfache Antwort zu finden zu diesen Wurzeln des christlichen Antisemitismus?
1: Nein, nein ich glaube, es ist eine sehr komplexe Geschichte und leider eben auch eine Geschichte von, von vielen Missverständnissen oder eben auch bewussten Abgrenzungen, die aber in Dinge geführt haben, in die sie eigentlich gar nicht hätten führen sollen. Und wenn dann einmal sozusagen die Dynamik sich entwickelt mm. hat, dann ging das eben entsprechend weiter. Und ich glaube, die, es waren eben, es gab eine grundsätzliche antijüdische christliche Theologie, die sich eben natürlich durchzieht, von Augustinus über Thomas Aquinus bis eben fast bis heute, müsste man sagen. Und leider immer wieder muss ich sagen, auch bestimmte antijüdische Vorurteile begegnen mir ja immer noch. Eben, also ich ja, dachte, also das es ist ja nur nicht sehr so, dass freundlich, ist, wenn du sagst, fast bis heute. Ja. Zumindest, also ich sag mal, von der offiziellen Lehre. Ja, da ja, ist ja. es nicht mehr drin, aber natürlich in den Köpfen und in vielen. Auch theologischen mhm. Beiträgen, Artikeln, Predigten, Schulbüchern ist es aber leider immer noch stark. Und
0: vermutlich wahrscheinlich manchmal gar nicht unbedingt gewollt, aber gedankenlos oder einfach unreflektiert. Ja, ja, genau. Also Und auch gar nicht manchmal, bewusst, ja, ja. denke ich. Ja. Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, da ging es um ein Buch, das sollte es sein eigentlich für Pädagogen, die mit Kindern zu tun haben, mhm. über die Jahreslosung 2024. Mhm. Und dann ging es dann eben auch ein bisschen um die nächsten Liebe. Sagt
0: ein Wort zur Jahreslosung. Das kommt aus dem Pietismus, Herrn Guter Brüdergemeinde. Das wissen nein, aber ja. nicht alle. Ja, ja, genau, wenn man okay. das im ja. Reformierten Kontext hört. Richtig. Du denkst aber an was anderes. Nein, nein, es ist oder? diese
1: Jahreslosung. Ja, tatsächlich. Okay. Äh, aber eben. Evangelisch unierte Kirche, also mhm. nicht äh, eigentlich der, der pietistische. Wie
0: lautet die denn von 2024?
1: Ich weiß gar nicht, wie die eigentlich lautet, da müsst ihr jetzt nachschauen. Gut, also ich habe hab nur das offensichtlich ich nur nicht das so Marc, äh, an. ja, mir -hmm. angeschaut, worum es dann ging. Und da sind dann eben auch Beispiele aus der nächsten Liebe. Und da da sieht man auf einmal irgendwie Dinge quasi, wo es dann heißt, ja und, und Jesus ist jetzt der Erste, der jetzt auch die nächsten Liebe weitergibt und auf Nichtjuden mhm. und auch auf Frauen, er ist der erste mhm. Feminist und, und so. Und da muss man natürlich schauen, Moment mal, mhm. was ist dann eigentlich mhm. die Negativfolie davon? Also das mhm. heißt, aha, also das Judentum ist irgendwie frauenfeindlich und ist irgendwie gegen andere, gegen Fremde mhm. und so. Ja? Und also das sind dann wirklich auch Textformulierungen, da wirkt es auch so, ja, das, das setzt sich jetzt ab, endlich aus diesem alten Verkrusteten raus und jetzt in diesem neuen Universal und Rechte für alle und, und so weiter. Und das stimmt halt natürlich nicht. Ja? Und das ist aber noch drin. Oder auch, da war dann zum Beispiel auch die Interpretation von, von dem Samariter, glaube ich, drin und, und äh, auch einmal über die eine Frau, die Jesus. ja, und solche Sachen. Also da, das sind so Standardtexte, wo immer wieder eben antijüdische Stereotype ja. eben bedient werden, bewusst oder unbewusst.
0: Aber das leuchtet mir extrem ein. Eigentlich, das passiert sehr schnell überall da, wo sich entweder schon im Rahmen der neutestamentlichen Schriften oder dann auch später das Christentum sozusagen in seinem Selbstverständnis als das Neue, das sich aus dem Judentum entwickelt hat, aber gleichzeitig vom Judentum absetzt.
1: Aber ich glaube, es ist nicht Versteht, mal so. Versteht, oder? Es ist nicht mal so. Ich glaube, wenn man die Texte sich genau anschaut und sieht, andere Texte ja. dieser Zeit, also das heißt, entweder aus der rabbinischen Literatur mhm. oder auch eben Kumran und ich weiß nicht, ich bin jetzt da nicht eben der Bibelwissenschaftler, ja. der da diese ganzen anderen Texte, die da noch drum waren, also es gibt ja auch noch andere Paralleltexte, die dann eben außerkanonisch da irgendwie verfasst wurden. Ja, aber so. die müsste man ja, dann mitlesen. Genau, und wenn man die äh, mitliest, dann sieht man auf einmal, ja. das ist einfach Teil eine mhm. allgemeine Diskussion, das ist überhaupt nicht draußen, mhm. das ist überhaupt keine Abgrenzung, sondern das ist nur wir sagen das, wir sagen das, aber das ist ja auch was im Talmud die ganze Zeit war. Also Rabbi X sagt so, Rabbi Y hat die Meinung, Rabbi Z vertritt <lacht> die Meinung, also auch das ist ja in diesem pluralen Verständnis. Es gibt ja noch keine Orthodoxie, mhm. die er sagt, also hier und und hier ist die Grenze und wenn du da jetzt dann bist du draußen, sondern äh, das ist alles noch eben in dieser innerjüdischen Debatte sozusagen. Ja. Die echte Abgrenzung, die findet eigentlich viel später, viel später dann statt. Dann statt ja.
0: ja. Gut, aber das Problem ist wahrscheinlich dann schon heute, dass in genau. den Fällen. Die
1: Frage ist aber eben, wie es dann ja. interpretiert wurde später. Ja. Weil da kommen dann auf einmal die Kirchenväter mhm. und vielleicht auch die, die ja eben nicht mehr das Judentum eigentlich gut mhm. kennen. Und die kommen jetzt und sagen: aha, hier sieht man doch und hier mhm. heißt es und so. Aber. Diese Kontexte des Judentums zur Zeit Jesus sozusagen mhm. und und all das, was damit zu tun hat, ich glaube, das ist nicht mehr drin. Ja, und mhm. äh, das führt dann eben zu einer Missinterpretation, gewollt oder ungewollt. Mhm. Ja? Und dann eben weiter zu den entsprechenden späteren Interpretationen, wo dann sicherlich Theologen sind, die dann überhaupt keine Ahnung mehr haben vom Judentum und dann einfach die Kirchenväter eben mhm. aufgreifen. Oder es sind dann eben bestimmte Situationen wie, nehme wir jetzt mal Ephrem den Syrer. Zufällig habe ich mal einen Artikel über ihn geschrieben, Paper. Ich habe keine Ahnung, ganz äh, ehrlich, wer das war. Also der schon im vierten Jahrhundert ja. lebt und trotzdem er sieht, er ist in einer Gemeinde, da ist das Christentum Minderheit, das Judentum ja. auch, aber das Judentum sogar noch stärker, aber es ist in einer heidnischen Gesellschaft. Mhm. Ja. Und er sieht, er versucht dann nach dem Konzil, also Anhänger des Konzils von Nizea, und versucht diese Orthodoxie auf seine Gemeinde anzuwenden. Aber was machen seine Schäfchen? Sie feiern immer noch jüdische Riten und er versucht sie wegzubringen. Und dann hat er eben diese negativen ja. Dinge, die er sagt über das Judentum und über die Juden und, und, und versucht da abzugrenzen. Ja? Mhm. In dem Kontext betrachtet kann man sagen, im Prinzip hat das mit Juden gar nichts zu tun, weil er will eigentlich seine Schäfchen, die spricht er mhm. an. Ja? Das, aber wir sind natürlich der Kollateralschaden, das ist ja, ja logisch. Ja? Ja.
0: Also im Grunde genommen würdest du sagen, es war damals also schon zur Zeit Jesu ein ganzes Diskursfeld mit einer unglaublichen Vielfalt. Und diese Vielfalt hat sich noch mehrere Jahrhunderte mindestens so durchgezogen. Im Grunde genommen ist das Judentum ja bis heute extrem vielfältig. Genau. Und ja. innerhalb eines bestimmten christlichen, dann zunehmend zum Mainstream werdenden Stranges ist aber eine Linie, quasi tradiert worden, durchgezogen worden, die grenzt sich gegen ein Judentum ab, das aber eben nur ein, ein kleiner Teil des Kuchens ist und dadurch entstehen dann viele antisemitische Narrative und Stereotypen, kann man das so sagen?
1: Ich denke so eine Art und man darf ja auch nicht vergessen, diese christliche Orthodoxie, die sich daraus bildet, diese ja. Dogmatik, die setzt sich natürlich auch gegen die ganzen anderen christlichen Gruppen ab. Ja. Also es gab ja so viele ja. vielfältiges Christentum auch in der Zeit ja. und auch das wird natürlich bekämpft sozusagen und ausgegrenzt, Ja, also das darf man auch nicht sehen, nur das ist ja mittlerweile untergegangen, Ja, die, die gibt es nicht mehr, aber das Judentum gibt es halt blöderweise noch. Also <lacht> das, heißt, noch da.
0: das streichen wir mal mit dem blöderweise, ja. ja, du hast jetzt ja ein Seminar gehalten mit einem Fragezeichen im Titel. Und ich finde das extrem spannend, nämlich der Titel ist ja äh, im Grunde genommen die Frage, ob es eine jüdische Theologie über das Christentum gibt. Jetzt denke ich manchmal, es muss wahnsinnig nerven, als Jude oder Jüdin immer vereinnahmt zu werden. Also eben die hebräische Bibel wird das Alte Testament oder das Erste Testament ist vielleicht noch so ein bisschen besser. Also irgendwie die Christen interpretieren ständig das Judentum, wird immer quasi so mit eingepackt. Ist das jetzt mal, dass du den Spieß umdrehst?
1: Nein, weil ich fange jetzt ja nicht an, das Neue Testament zu interpretieren. Also das mache ich auch, aber nicht in dem Seminar. Yeah. Ich glaube, das ist auch interessant. Also es gibt ja Neue sogar, wenigstens auf Deutsch, auch das Neue Testament jüdisch erklärt, mhm. heißt das. Also das Jewish Annotated New Testament, was ursprünglich aus den USA kommt. Also das muss man unbedingt lesen und all die okay. Artikel, weil man das sieht, das ist also das jüdische Verständnis des Neuen Testaments. Da machen wir es wirklich so, dass wir den Spieß umdrehen. Bei mir ist es ja eher so, tatsächlich die Frage, wie haben die Rabbiner, oder wie sehen die Rabbiner, also es ist ja nicht nur Vergangenheit, sondern auch Gegenwart. Mhm. Wir haben und wir sehen heute die Rabbiner, das Christentum und die Christen. Also was ist, was ist deren Status? Und ich glaube, das ist eben tatsächlich ein spannendes und unbekanntes Feld. Ich habe das auch vorhin schon gesagt in der, in der Seminargruppe, dass leider gerade im deutschsprachigen Raum, wenn es um den jüdisch-christlichen Dialog geht, und man einen Artikel dazu liest und man irgendein Thema hat und jetzt hier den christlichen Blick und mhm. den jüdischen Blick, dann hat man mit dem christlichen Blick eben all die theologischen Referenzen und auf der jüdischen Seite hat man dann Philosophen, Historiker und, und andere Intellektuelle oder Gelehrte. Aber ja? keine Rabbiner. Aber keine Rabbiner. Aber das, was ja uns eigentlich ausmacht, ja. ist ja die halachische Diskussion. Also es ist ja, ich meine, es ist auch nett, dass da ein ja. Philosoph und so was sagt, also keine Frage. Aber wichtig ist eigentlich als religiöser Jude und aus der religiösen Perspektive ist natürlich die theologische Diskussion. Und das sind natürlich, das, das machen die Rabbiner. Und das ist äh, leider noch sehr unbekannt im deutschsprachigen Raum. Und da versuche ich jetzt eben auch durch den Kurs und andere Publikationen das ein bisschen mehr aufzuzeigen, was tatsächlich die Rabbiner diskutiert haben, was tatsächlich auch nicht so leicht ist, weil... Wir haben, ja, wir haben ja keinen Papst und wir haben keine Bischofskonferenz, wir haben keine Synoden, mhm. wir haben keine äh, systematische Theologie, wo jetzt irgendjemand sich da beschäftigt als Dogmatiker oder systematische Theologe übers Christentum. Mhm. Sondern das sind ja Dinge, die aus anderen Diskussionen dann irgendwie reinkommen und man dann überlegt, ja, was ist denn jetzt eigentlich der Status von Christentum und Christinnen und Christen? Und dann kommt man eben zur Diskussion. Und das muss man so ein bisschen rausfischen. Aber trotzdem, ich glaube, mir überrascht, weil alle Rabbiner, zu jeder Zeit haben immer auch über das Christentum äh, gesprochen. Weil sie also, gar nicht
0: drum rumkamen. kamen. Weil sie oder? gar nicht drum rumkamen.
1: Also, also mindestens eben seit dem Mittelalter. Ja. Seitdem eben eine Critical Mass an Juden eben in christlichen Ländern gelebt ja. haben. Seitdem natürlich haben sich die Rabbiner mit dem Christentum beschäftigt und haben eben auch das kategorisiert und, und haben es auch bewertet in, in gewisser Weise. Kannst
0: du zum Abschluss so eine, ein Beispiel nennen?
1: Uh, ein oder Beispiel. vielleicht so,
0: wie du das sehen würdest.
1: <lacht> ein Beispiel ist tatsächlich sehr schwierig. Aber äh, also der große Champion, glaube ich, ist sicherlich Rabbiner Jakob Emden. Aber ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich natürlich, sollte ich für Zürich Rabbiner Taubes nehmen, weil er natürlich der Zürcher Oberrabbiner war. Von ja, oder 1936. du nimmst dich. Du bist jetzt kein nee.
0: Oberrabbiner in Zürich, aber du darfst ja ruhig eine eigene Meinung haben.
1: Nein, ich nehme Rabbiner Taubes. Nehme ich mhm. mal den, genau. Also weil Rabbiner Taubes, glaube ich, ist eine wichtige Persönlichkeit gewesen, einer der Pioniere überhaupt mhm. des christlich-jüdischen Dialogs, nicht nur eigentlich in der Schweiz, sondern in, in ganz Europa oder sogar international. Es war einer der Mitbegründer von der christlich-jüdischen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz und auch der jüdische Präsident der CJA. Er war... Oberrabbiner von Zürich von 1936 bis 1966, also auch eine entscheidende eine Zeit. und wichtige mhm. und schwierige herausfordernde Zeit. Also
0: viel in die Zeit der Shoah des Zweiten Weltkrieges und genau. dann auch noch des Zweiten Vatikanums
1: und auch der Gründung des Staates Israel. Also ja, Zweites Vatikanum hat er gerade ist, verpasst, ja, aber gerade stimmt. oder gerade so drin, ja. Und Rabbiner Taubes hatte natürlich basierend auch auf anderen rabbinischen Quellen vor, eine ganz spannende Haltung. Erstmal muss man sagen, er hat auch den Islam mit reingenommen. Also das mhm. ist auch ganz Typisch bei Rabbinen, also man denkt so christlich-muslimisch, jüdisch-muslimischer Dialog, das ist mhm. was ganz Neues, aber die Rabbiner haben schon immer, seit es den Islam geht, auch mhm. immer über den Islam mit diskutiert. Und er hat eigentlich eine Vision, wirklich der gemeinsamen Mission dieser drei, mhm. wie er sie nennt, positiven Offenbarungsreligionen mhm. der Welt. Er hat das einen Vortrag erhalten und dann später auch ein Essay veröffentlicht, hier in Zürich 1940, und hat gesagt, dieser Krieg zeigt ja, dass eben die Politiker und, und die Säkularen, dass sie es nicht schaffen, wirklich die Menschen zusammenzubringen, sondern die sind diejenigen, die eigentlich für diese ganzen Konflikte verantwortlich sind. Mhm. Und es sind die Religionen, die eigentlich die Menschheit zusammenbringen müssen. Das, was wir heute eigentlich gerade andersrum sehen, oft mhm. sagt er, aber es ist eigentlich anders. Die Religion ist eigentlich die Brücke, weil wir haben diese drei positiven Offenbarungsreligionen mhm. Und er zeigt dann zum Beispiel im Christentum dann auf, wie die Rolle von Paulus ist, wo er sagt, Paulus hatte eine göttliche Offenbarung und hat einen göttlichen Auftrag. Er sollte Leben retten, er sollte also das, was wir sozusagen die westliche Zivilisation nennen, damals eben das Römische Reich, da hat er eben gemerkt, wie durch den Götzendienst und durch diese korrupte mhm. Situation das alles dem Untergang geweiht ist und er hat dann eben Gottes Wort und der Gott Israels und äh, unsere Texte, unsere Werte eben diesen Heiden eröffnet und sie damit gerettet und damit Leben geschenkt. Mhm. Und er sagt fast eben apokalyptisch, auch heute in der Zeit, also eben im Zweiten Weltkrieg, mhm. müssen wir wieder Leben retten und Leben schenken. Und es liegt an uns Religion, dass wir jetzt zusammenarbeiten und dass wir eben zeigen, wer wirklich sozusagen die Möglichkeit hat, das zu tun. Also ist ganz spannend.
0: Also das heißt, ein Blick auf das Christentum aus einer jüdischen Perspektive als etwas Ergänzendes, Komplementäres.
1: Ja, aber auch etwas Gottgewolltes und etwas absolut dem Judentum auch gleichberechtigtes. Mhm. Also nichts, was besser wäre oder schlechter mhm. wäre. Aber eben auch, glaube ich, er zeigt, wie man damals gesagt hat, die Brüderlichkeit, also ja. diese Partnerschaft, mhm. ja, dass wir eben zusammenarbeiten sollen. Das heißt also, es gibt verschiedene Offenbarungen. Und warum gibt es die? Weil eben die Kulturen, die Menschen unterschiedlich sind. Aber das bedeutet nicht, dass wir automatisch in Feindschaft miteinander mhm. oder Konkurrenz leben sollen oder versuchen sollen, den einen vom anderen zu überzeugen, sondern dass wir eben Hand in Hand partnerschaftlich, geschwisterlich zusammenarbeiten, um die Welt zu verbessern und letztendlich das erreichen wollen, was wir alle erreichen wollen, nämlich diese, das Reich Gottes sozusagen auf, auf Erden zu bringen.
0: Eine mutige Position.
1: Eine mutige, optimistische Position hat auch leider nicht so ganz funktioniert, aber ich glaube, wenn wir schauen, er war sozusagen zu früh dran damit, mhm. ja, 1940. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass eben auch die christliche Seite letztendlich dann auch enttäuscht hat, weil sie mhm. mindestens natürlich einzelne und einzelne Kreise, aber nicht die Kirchen da mitgezogen sind, sonst hätten wir den Dialog ja schon sowieso viel früher haben können. Also in dem Sinne war er zu früh, aber vielleicht stimmt es in gewisser Weise für heute, weil wir sind wirklich in historischen Zeiten, dass sich die Religionen so nah waren, dass wir wirklich fast schon auf Augenhöhe miteinander reden können, dass wir wirklich im Dialog sind, dass wir jetzt miteinander einfach so sprechen können. Das ist etwas, was normalerweise es fast nicht gab in dieser 2000-jährigen Geschichte der Beziehung zwischen Christentum und Judentum. Und dass heute wieder auch einen jüdischen Staat gibt im Land Israel, in dem es jetzt auch Abraham Accords gibt mit muslimischen Ländern mhm. und nicht nur dadurch, aber auch dadurch Abraham sich Accords? Die, ja die Abraham Abkommen ja eben mhm. zwischen Israel und, und einigen mhm. muslimischen Ländern, Friedensabkommen, das aber eben nach Abraham benannt ist. Also mhm. äh, da ist auch die theologische Referenz natürlich da und ganz bewusst da. Und dass zum Beispiel jetzt dieses Neujahrsfest, Rosh Hashanah, zum ersten Mal Offiziell das begangen werden konnte in Abu Dhabi in einer Synagoge, also zum ersten Mal in einer Synagoge in, in den Emiraten. Das sind Dinge, das, ist, das sind eigentlich unglaubliche Entwicklungen und das stimmt mich tatsächlich positiv, dass wir in ganz besonderen Zeiten leben. Vielleicht hat es so lange dauern müssen, bis Christentum und Islam auch mal so langsam zur Minderheit wurden. Aber immerhin, jetzt äh, mhm. kommen wir dazu, dass wir miteinander die Brücken schlagen können. Und ich glaube eben, da bin ich tatsächlich von Taubes auch überzeugt, die Religionen können die Brücke schlagen. Und äh, Rabbiner Froman zum Beispiel aus Israel hat immer gesagt, wenn die Religion Teil des Problems ist, dann mhm. muss die Religion eben auch Teil, Teil der, Lösung der Lösung sein. sein. Ja. Und äh, Religion kann eben bestimmte Dinge machen, das, das können eben Politiker nicht, ja, weil die sind an ihren nationalstaatlichen Interessen und mhm. parteipolitischen Dingen gefangen und die Religion haben eine, eine Basis, da kann man sich eben doch mit Grundwerten, mit Ethik und Moral und menschlich begegnen und äh, was ganz anderes aufbauen, eine ganz andere Brücke finden.
0: Ich glaube, ein derart positives Ende hatten wir schon seit, ich weiß nicht wie vielen Folgen, nicht mehr. Ja, das ist großartig, weil im Augenblick hat man manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen schwierig, die positiven Dinge zu sehen, auch im Hinblick auf das Verhältnis von bestimmten religiösen Gruppen zueinander. Ja, ja, ja. Aber das war jetzt echt sehr, sehr schön. Es ist großartig, dass du bei uns ja, unterrichtest. Ich muss auch
1: tatsächlich dann gleich Genau, los. du musst ja. davon
0: rasen. Großartig, dass du jetzt Zeit hattest, dass es wirklich jetzt noch zum... Parat ist sozusagen fürs Laubhüttenfest. Das war jetzt ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin zurzeit Dekanin dieser Fakultät und freue mich, wenn Sie uns abonnieren und in zwei Wochen wieder mit dabei sind. Wir können oder Sie können uns auch sehr gerne auf Instagram folgen, erleuchtung-garantiert. Redaktion und Technik kommen von Andy Gredig und von der Podcast-Schmiede.